0: Story RH, le podcast RH, qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous.
1: Oh, okay.
0: Dans cet épisode, nous allons expliquer ce que sont le SaaS et le Cloud, et tenter de cerner les implications pour la fonction RH.
1: SaaS, PAS, IaaS, Cloud, Biod, IoT. Le monde du digital est truffé d'acronymes en tout genre, dont il n'est pas toujours bien utile d'ailleurs de connaître la signification précise. Du moins pour la fonction RH.
0: C'est sûr qu'on peut toujours s'enorgueillir de faire du data mining dans son data warehouse, mais au fond, on fait pas bien plus que des requêtes SQL dans une base de données. Bref, il a pas de quoi fouetter un chat et de s'inquiéter quand on connaît pas vraiment tous ces termes.
1: Sauf que parfois, ça peut être important. Non pas d'en connaître le détail technique ou de comprendre le détail technique, mais d'en apprécier la portée et donc les conséquences pour la fonction RH. Et c'est ce que nous allons faire ici avec le SaaS et le Cloud. C'est quoi et quelles en sont les implications pour la fonction RH C'est quoi l'histoire
0: Il faut d'abord noter qu'au-delà des acronymes, qui sont désormais employés par tous, il y a d'abord une réalité de marché. En fait, la très grande majorité des applications RH sont en mode SaaS. Il est très difficile donc d'y échapper.
1: Et rien que cela, ça conditionne le champ des possibles, donc des choix, pour la fonction RH. Mais avant d'en arriver là, expliquons ces termes. On va prendre un exemple de la vie courante pour mieux comprendre. Tu utilises quoi, toi, Patrick, comme appli sur ton smartphone pour écouter de la musique Spotify Deezer
0: Bah, tu sais, moi, j'utilise un manche-disque, où je suis resté à l'ère du Walkman. Tu sais bien Non, les sérieux, moi, c'est Deezer. Et t'as raison, Deezer, c'est une application en mode SaaS. J'ai pas payé une licence pour utiliser un logiciel installé sur mon smartphone, mais en revanche, je paye une redevance mensuelle pour utiliser un service Deezer.
1: Exactement, le SaaS, c'est ça. Un mode d'exploitation dans lequel tu payes un service que tu consommes par Internet. Souvent sous la forme d'un abonnement, au lieu d'acheter une licence. Le logiciel consommé comme un service. Software as a service, SaaS.
0: Et en fait, c'est pas si nouveau que ça. Avant, on parlait d'informatique à la demande, on demand, ce qui est arrivé après l'ASP, qui désignait Application Service Providing dans les années 2000. En d'autres termes, le SaaS, c'est un mode de commercialisation d'un service informatique externalisé.
1: Donc, Deezer, comme on le disait, c'est du SaaS on aurait pu citer aussi en entreprise la grande majorité des applis de talent management comme Talentsoft ou Cornerstone par exemple. Mais c'est du cloud aussi. Wikipédia nous dit que le cloud, je cite, c'est l'accès à des services informatiques, serveurs, stockage, mise en réseau, logiciels, via Internet, le cloud ou nuage, à partir d'un fournisseur. Mais du coup, elle est où la différence entre SaaS et cloud.
0: Bien vu, chef. Le cloud, c'est un terme générique qui désigne en effet le fait d'utiliser de l'informatique à distance sans trop savoir où tout cela est géré. On pourrait presque dire du nuage à l'écran, de fumée pour sourire. En fait, le cloud désigne des services informatiques qui peuvent comprendre un service complet, donc avec les logiciels, les serveurs qui les hébergent, les données et le stockage de ces données, mais qui peut comprendre simplement une partie de ces services.
1: Donc, du SaaS, c'est du cloud alors que tout le cloud n'est pas nécessairement du SaaS. Tu me suis
0: Oui, en effet, c'est exactement ça. Quand tu loues un service d'hébergement uniquement, donc des serveurs et du stockage, bah c'est du cloud. Et d'ailleurs, on appelle ça parfois du IaaS pour Infrastructure comme un service, ou PaaS pour Platform as a Service. En gros, de l'infrastructure informatique. Mais ça n'est pas du SaaS
1: et donc, un service commercialisé au client final en mode SaaS peut soit tout héberger avec ses propres infrastructures informatiques, et alors tu n'as qu'un seul fournisseur, soit lui-même sous-traité à un autre fournisseur, en l'occurrence d'IAAS ou de PAAS. Et tu as alors un fournisseur principal et les sous-traitants qu'il le gère.
0: Exactement, et tout ça, c'est le cloud. Pour les RH, peut-être, ce qu'il faut retenir, c'est que le cloud, c'est toute forme de service informatique utilisé à distance comme un service à la demande. Et le SaaS en est une des dimensions quand il s'agit de leur logiciel RH.
1: Et ce modèle de commercialisation et d'exploitation a des conséquences. Ce n'est pas anodin de parler d'externalisation, même partielle. On ne va pas tout détailler ici car l'externalisation est un sujet complet en lui-même.
0: Oui, en effet, on ne va pas tout détailler, mais on peut quand même souligner quelques points. Quand tu utilises un logiciel RH en mode SaaS, qui lui-même sous-traite son infrastructure informatique auprès d'un spécialiste, eh bien tu as un fournisseur qui sous-traite sans forcément que toi tu saches exactement près de qui.
1: Et ça pose de multiples questions, notamment en termes de responsabilité lorsqu'il y a un problème. Imagine par exemple que l'infrastructure d'hébergement de données tombe en panne. bien c'est peut-être in fine le gestionnaire de paye de l'entreprise lambda qui ne peut plus accéder à son système et une paye qui ne sort pas en temps et en heure. Autant te dire que c'est pas anodin.
0: Oui, et non seulement c'est pas anodin, mais ça demande aussi une véritable capacité de lecture des contrats, une capacité de compréhension de l'empilement entre des primo-contractants et des sous-traitants. Bref, en un mot, une expertise réelle à avoir pour sécuriser et maîtriser ces processus RH clés.
1: Dieu sait que cela devient complexe, ne serait-ce qu'avec la RGPD, la loi de protection des données par exemple. Savoir où les données sont stockées n'est pas neutre.
0: Oui, bien sûr, des données hébergées en France, en Europe ou ailleurs, c'est absolument pas les mêmes implications. Au-delà même de la dimension légale, donc de conformité, il y a aussi une dimension de protection des données sensibles, ne serait-ce que pour des raisons concurrentielles. Et avec certains marioles qui dirigent certains pays, eh bien c'est pas neutre.
1: Avec ces deux exemples, on voit bien la nature et la complexité des questions qui peuvent se poser dès lors qu'on choisit un modèle d'exploitation qui repose sur un enchaînement de contractants. Le choix de ce modèle d'externalisation a de multiples avantages en tant que tel, c'est certain et c'est un autre sujet. Il ne va pas sans conséquences, aucune pour la fonction RH.
0: Ouais, il implique le développement de compétences et d'expertise qu'on peut aussi sous-traiter si on veut, mais qu'il n'est pas inutile de conserver en interne et de développer pour préserver son indépendance vis-à-vis -vis du marché et en tout cas savoir dans quoi on met les pieds et faire ses choix en connaissance de cause.
1: En résumé, le cloud désigne des services informatiques par Internet, généralement facturés sous la forme d'une redevance. Le SaaS en est une version qui comprend les logiciels, mais aussi l'infrastructure informatique qui est derrière. Et celle-ci peut être aussi sous-traitée. Cette forme d'externalisation qui implique de multiples intervenants demande une expertise pour la fonction RH en entreprise, pour qu'elle puisse faire ses propres choix en toute connaissance de cause. J'ai bon chef
0: Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire.